0: Tamino. Also jetzt muss man ja dazu sagen, wir haben ja schon, wir haben jetzt ja schon bestimmt zweieinhalb Stunden wieder auf Band. Äh, die Frage kommt ein bisschen spät. <lacht> ähm, Tamino, wie geht's dir?
1: Ja, heute ist mal Meta, ne? Heute ich ist... Äh Pre-Show, ja. äh, aber aber mit après ski oder so, ich, ich weiß nicht.
0: après pre show
1: apres Ah, ah Après, Après, ja genau. Ja, oh Gott. kommt so. der Ruf.
0: Es ist kurz vor Mitternacht ja. und ich bin sehr, sehr müde.
1: Jetzt haben wir eh keine Zuhörer mehr, dann können wir auch einfach schweigen. Stimmt eigentlich. Nee, ähm. Ja, wie es mir geht, ich bin natürlich auch ein bisschen erschöpft jetzt, weil wir so viel geplaudert haben, schon über Star Trek gerade. Aber hat ja auch Spaß gemacht und das ist ja durchaus auch ein Thema, wo ich auch mal länger drüber reden kann. Aber ja, bei vielleicht, dir, ne?
0: vielleicht können wir das ja noch mal ein bisschen, ein bisschen, äh, vielleicht, vielleicht ist das ja eine Option, also eine Möglichkeit, dass wir noch weiter ein bisschen über Star Trek äh, reden.
1: Ja, wenn du da noch Lust zu hast.
0: Also ich habe ja keine Ahnung. Also das ist ja schon mal das Schwere, ich kann da ja kaum mitreden.
1: Hast du noch Fragen? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also wer war dieser Typ mit der Glatze,
1: <lacht> der da immer alle abgeballert hat? Wer war ja, das nochmal?
0: Ja, wer, warum, warum? sah Bruce Willis so komisch aus? Aber ähm, <lacht> ja, nee, also wir können ja vielleicht, was, 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 gibt's denn da noch? Guckst du Discovery? Bist du bei der aktuellen Star Trek Inkarnation überhaupt
1: dabei? Ich, ich habe ja kein Netflix und auch immer mal, wenn ich bei Leuten war, die Netflix haben, ich, ich war dann so kurz davor. Und ich habe mich immer noch nicht getraut. Ich, ich weiß, ich, ich glaube einfach auch nicht, dass mir das gefallen wird. Ich habe da von den Reviewern meines Vertrauens auch keine groß positiven Sachen zugehört. Also es scheint halt einfach auch genau die Art Star Trek zu sein, die ich nicht mag. Und alles ist dunkel und alle wollen sich umbringen und es ist düster und aufregend und explodiert. Und da gibt es bestimmt auch ein paar interessante Aspekte. so Das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ja, irgendwie. Hm. Ich habe ja noch nicht mal die letzte Enterprise-Serie ganz geguckt, sodass das ist immer eher noch die Baustelle, dass ich mich dazu mal überwinde, das endlich mal zu machen. Aber ich... ich äh, du, du hast ja, glaube ich, jetzt nichts, was du so gerne magst an Serien oder was so groß jetzt ist wie Star Trek. Ne? Aber vielleicht kennst du das so ein bisschen, das Gefühl, wenn ich halt dann mal so Lust bekomme auf Star Trek alle paar Monate, dann habe ich immer erstmal wieder Lust, die Folgen zu gucken, die ich halt kenne und super gerne mag aus den verschiedenen Franchises. Ne? Und ähm, deswegen komme ich dann manchmal gar nicht dazu, dann mal wieder äh, neuere Sachen zu gucken, weil ich dann ne, erstmal schon wieder so viele alte Folgen nochmal wieder gucken wollte. Ne? Und die sind halt auch mal eine Dreiviertelstunde lang. Also wenn du damals zehn Folgen wieder guckst, da hast du ja erstmal ein bisschen wieder <lacht> Zeit, die du füllen kannst. Ja, und vor allen Dingen, ähm,
0: du sagst Star Trek, aber du meinst ja so viele verschiedene Dinge. Also wenn du sagst, du hast Lust auf Star Trek, das ist ja auch kaum vergleichbar, würde ich sagen, mit, mit, mit einem anderen ähm, Franchise, mit einer anderen Geschichte, weil du hast jetzt die Möglichkeit, du hast die Originalserie, du hast Next Generation, du hast Deep Space Nine, du hast Voyager und du hast Enterprise, also du hast schon mal fünf Serien plus mhm. jetzt noch Discovery, das ist quasi ja die sechste Variante. Dann hast du noch die ganzen Filme, aber selbst wenn wir nur die Serien nehmen, das ist ja durchaus, also ich weiß nicht, wie unterschiedlich die Serien jeweils sind, aber du hast ja durchaus eine 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 weite, eine Varianz, eine, ein, ein breites Spektrum, auf das du zurückgreifen kannst. Und da fällt mir jetzt erstmal so spontan auch kaum was Vergleichbares. Wenn du sagst, du hast Lust auf Star Wars, dann hast du mittlerweile halt irgendwie neun oder zehn Filme mit den Spin-offs so. Und das ist es dann. Also das. Ja, ist gut ja hast anderes. dann auch
1: diese Clone Wars Serien, wenn man die dann ja. so dazu zählt. Aber die sind für mich auch so anders, dass ich das ja, eigentlich du auch schwer auch noch jetzt. Romane
0: mh. lesen, Comics lesen und so. Aber ich meine so was, was so den Kern angeht und der, der ja. Kern von Star Trek sind ja nun mal die Serien.
1: Das würde ich auch sagen. Und für mich ist da TNG genauso Kern wie TOS und äh, Deep Space Nine und Voyager eigentlich auch. Also das, zumindest so die ersten vier Serien, die, ich weiß nicht, da, da finde ich jetzt irgendwie keine weniger wichtig als die andere eigentlich. So Da kann man sicherlich über die Qualität reden.
0: Hast du eigentlich mal, also gut, du, hast, du sagst, Enterprise hast du jetzt nicht irgendwie zu Ende geguckt, aber ähm, hast du denn auch bei den Serien, die du gerne magst, wirklich alle Folgen gesehen?
1: Also von Voyager, TNG und Deep Space Nine kenne ich alle Folgen, die habe ich mindestens einmal gesehen und bei Voyager und TNG gibt es zig Folgen, die ich mindestens fünfmal gesehen habe und manche vielleicht sogar im zweistelligen Bereich, aber das dann bei ganz wenigen vielleicht. Ne? Also so diese drei in der Mitte, die kenne ich äh, ziemlich deutlich. Ich habe Deep Space Nine auch echt mal am Stück durchgeguckt, so weil ich da nämlich... Die, also da hatte ich vor ein paar Jahren das einfach mal gemacht, weil ich von der auch echt kaum was kannte, die habe ich nämlich in meinen Jugendjahren irgendwie kaum gesehen, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie schienen die nicht so häufig im Fernsehen zu laufen oder zu anderen Zeiten zumindest, mhm. Also weil TNG wurde ja dauernd wiederholt früher und Voyager habe ich auch teilweise schon gesehen, als es neu rauskam dann, so damit bin ich ja eher so aufgewachsen. Ja, und die originale Serie, die kam ja auch immer mal wieder im Fernsehen. Da kenne ich aber auch bis heute noch nicht alle Folgen von. Ich bin da auch nicht so ein riesiger Fan von, muss ich sagen. Die hat auch so ihre tollen Aspekte und Folgen. Aber ich, ich bin dann doch eher so Kind der 80er und 90er und mag dann die Interpretation davon lieber. Und dieser Nostalgiefaktor spielt einfach auch mit einer Rolle. Also ich mag die Synchro auch total gerne. Also ne? die Serie gucke ich auch nur auf Deutsch. Also ich finde das halt auch nicht so wichtig bei Star Trek, ob man die jetzt auf Englisch oder Deutsch sieht, weil ich da halt da doch ehrlich bin und sage, das Schauspiel ist jetzt nicht irgendwie so wichtig für mich, dass ich das unbedingt im Original sehen muss und die Synchro ist einfach auch sehr gut, finde ich, und viele haben auch eine recht ähnliche Stimme wie im Original. Ja, aber in, insgesamt ist es einfach, man, man, man guckt ja auch nicht jetzt den ganzen Tag nur Star Trek. Also wenn nicht? ich mal Lust habe, zehn, zehn Folgen zu gucken, <lacht> ja, so bin ich dann halt auch nicht drauf. Ich habe auch noch andere Interessen. Und wenn ich mal zehn Folgen Star Trek gucke, dann mache ich das halt nicht in einer Woche normalerweise. Ich pick mir das dann raus und gucke dann alle paar Tage mal einen. Also ich bin ich bin halt nicht so der Binge-Watcher.
0: Ja, ja. Aber was mir auch noch so einfällt, was mir auch im Podcast, also der Gedanke kam mir auch, aber das war dann einfach nicht noch die Zeit, da viel drüber zu sprechen. Aber ich glaube so, weil ihr so spekuliert hattet, so als das denn Star Trek so vorbeiging oder so die große Dimension vorbeiging das war ja schon auch relativ stark so in den 90ern auch verankert oder also mit also next Generation ging noch ging ja 91 glaube ich vorbei oder
1: äh, wann war das genau das kann sein ich glaube es war noch ein Tick länger wenn ich aber es ist so Anfang der 90er ist es auf jeden Fall vorbeigegangen
0: Ja guck mal dann hast du doch also mhm. dann also Deep Space Nine ist eine Serie der 90er. Voyager ist doch dann, glaube ich, auch, wann ist das zu Ende gegangen? 2000? 2001,
1: glaube ich. Ja, also hat noch ja. gerade so mhm. den
0: Sprung ins neue Jahrtausend geschafft und dann hat es schon ja. Enterprise, die dann abgesetzt wurde und auch so die Filme der 90er. Ähm, also, wenn man das irgendwie noch so mit in den Topf wirft, habe ich schon so den Eindruck, dass jetzt auch nicht ganz so klar abgrenzbar, aber so insgesamt die 90er einfach ein gutes ein, ein, ein belebtes, ein, ein ereignisreiches Jahrzehnt für Star Trekker
1: Ja, ganz klar. Ne? Und das, äh, ich, ich habe einfach auch zu den 90ern eben die größte nostalgische Verbindung auch. so Obwohl ich die 80er eigentlich lieber mag, jetzt filmisch. Ne? Aber in den 90ern bin ich halt aufgewachsen, so wie du auch.
0: Ja, aber also ja. genau, wir sind ja mehr oder weniger, also wir sind Jahrgang 87, wir sind äh, Kinder der 90er so. Und äh,
1: ich glaube, TNG ist auch Jahrgang 87, vielleicht 86. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eins der beiden Jahre ist. Ja, aber das, das waren ja alles ja, denn so äh. Sachen,
0: die, wie du sagst, die die wir als Kind, also bei mir hat das einfach, ist es einfach nie passiert, ähm, da irgendwie mal beim gucken hängen zu bleiben oder so. Aber ich glaube, also deswegen glaube ich auch, dass die 90er halt so, eine, so ein wichtiges Jahrzehnt sind für alteingesessene Star Trek-Fans oder halt eher ältere Star Trek-Fans, die halt auch Gerade jetzt so in den 30ern sind und mit Nostalgie darauf zurückgucken, weil sie sagen: Ja, habe ich irgendwie mit acht das erste Mal im Fernsehen gesehen mhm. äh, und damit dann eben eine Liebe zu Star Trek
1: entfacht. Ich, ich frage mich da halt auch immer sehr stark bei mir und Enterprise, äh, ob das auch so ein großer Grund ist, warum ich die nie so ins Herz schließen kann, weil das ist halt die einzige Serie gewesen, die ich nie als Kind gesehen habe, sondern eben ja erst. Äh, ich weiß nicht, habe ich die überhaupt im Fernsehen gesehen, ich, ich glaube nicht mal das, also, ich, ja, also Anfang der 2000er Jahre, das ist halt nicht mehr so Nostalgie wie das, was man dann noch erlebt, wenn man noch jünger ist, glaube ich, mhm. so wenn wir dann so 15, 16 waren, spricht man da schon von Nostalgie, ja schon vielleicht, ne, in manchen Aspekten, aber diese frühen Erinnerungen, die prägen mich dann doch mehr. Also, kaum ein Film prägt mich halt so stark wie Batman Returns, weil ich den halt echt mit, mit sechs oder so gesehen habe. Ja. Und wenn man in so einen Film, ne, so, und, und dann Tim, Tim Burton's äh, gruselig bunte Batman-Vision, ne, das äh, hat einen damals halt so völlig äh, mitgenommen. Und man denkt, oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Das, das ist dann anders, wenn du Star Trek Nemesis guckst, <lacht> Anfang der 2000 Also blickst du da halt nicht drauf.
0: Dann. Ja, und ich habe ich hab Enterprise also diese diese Serie da aus den 2000ern, habe ich halt nie geguckt. Ich habe das aber damals, glaube ich, so mitbekommen, dass die irgendwie so rauskam und weil ich da, glaube ich, auch eher so ein bisschen, also das war dann auch so die Zeit, ähm, so um die Jahrtausendwende, würde ich auch sagen, wo ich denn mit Star Trek in Berührung kam, halt über die Filme und Star Wars fand ich ja sowieso toll und wo ich auch so meine Phase hatte, wo ich mich, glaube ich, auch mehr mit Science Fiction auseinandergesetzt habe. Und da habe ich halt, also ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das irgendwie so für mich aufploppte. Also, dass das so, dass ich wahrgenommen habe, dass da eine neue Star Trek-Serie irgendwie kommt, an der ich auch sogar vorsichtiges Interesse so gehabt hätte. Gerade weil das ja auch so nach Prequel irgendwie klang und vielleicht auch ein bisschen einladender für mich als jemand, der eben keine Ahnung von Star Trek hatte. Aber ich habe es halt doch nicht gemacht und ich kann mich dann eher daran erinnern, zum Beispiel so Serien, also Anfang der 2000er wie 24 dann für mich entdeckt zu haben, die dann ja auch Fernsehen dann liefen und Six Feet Under, ähm, wo auch hier der, dieser Pilot da in der Vergangenheit, der hat da auch eine Rolle gespielt, das fand ich auch äh, noch sehr witzig.
1: Also der Pilot die, in der Vergangenheit? Ja,
0: der, der, dieser, dieser, wie hieß er, Co Cochrane oder so?
1: Ach so, James Cromwell oder wie? Genau,
0: der, der Schauspieler. der Darsteller. Genau, Ach so, der Darsteller, okay. der Darsteller der ich dachte
1: gerade was, äh, ich dachte, da geht es irgendwie um so ein Beerdigungsunternehmen. Da geht's um Zeitreisen, was? Ja, nee. auch. Äh, fast. Ja.
0: Nee, aber weißt du so, Anfang der 2000 er ähm, ich glaube, die Serienlandschaft hat sich da auch ein bisschen verändert.
1: So. Ja, ich, ich habe damals allerdings gar nicht so diese Serien geguckt wie du. Ich habe äh, da ja auch mal gerne Simpsons, King of Queens, Huge Drama, sowas habe ich eher geguckt damals. Ja, das ja. habe
0: ich auch geguckt.
1: Ja. Ich war damals halt auch noch nicht so ein riesiger Star Trek-Fan wie heute. Also das bin ich halt eher so ein bisschen später erst wieder geworden, so mit der Rückbesinnung. So also Voyager habe ich mich dann immer darauf gefreut als Kind, wenn da neue Folgen kamen. Aber ich war damals dann auch manchmal noch so in dem Modus, so ich will mehr Raumschiffe sehen, mir wird hier zu viel geredet mhm. und so dann. Ne? Das, man wird ja auch erwachsen und ein bisschen reifer und erkennt, dass es nicht immer nur um explodierende Raumschiffe gehen muss. Das haben wir auch groß und breit erläutert heute. Ja. ja, ja. Aber, na, ich. würdest du denn sagen, dass ähm, das Star Trek eigentlich auch schon eigentlich so wirklich tot ist und tot bleiben sollte? Oder so du jetzt als Ausstehender, wenn du jetzt immer so hörst, da gibt es jetzt wieder eine neue Serie.
0: Den Rest der Pre-Show findet ihr bei Patreon oder Steady im jeweiligen Premium-Paket. Für 5 Dollar oder Euro plus Mehrwertsteuer gibt es dort die vollständige Pre-Show, einen Blick hinter die Kulissen der Second Unit in der State of the Unit per Video oder Podcast und ein besonders gutes Gefühl, weil er die Second Unit nachhaltig unterstützt. Auf patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com/secondunit. Alle weiteren Details gibt es bei uns im Blog auf Secondunit-podcast.de